0: Agora, 9h59. Repita. 9 e 59
2: minutos. E uma última informação: o ministro da Cidadania, João Roma, foi exonerado do cargo, assim como já tinha acontecido com o Nix Lorenzoni do Trabalho, porque, como os dois são parlamentares, eles retornam ao Congresso para falar e discutir o futuro das emendas parlamentares. Mas, assim que esse processo terminar, eles voltam para o governo. Então, a informação que acaba de chegar sobre a exoneração do ministro João Roma. E ponto final nessa edição do nosso Jornal da Manhã. O Vente Espectador, muito obrigado pela sua audiência, continue com a nossa programação, todo o conteúdo está sempre disponível para você no Panflix. E nós voltaremos amanhã, Adriana, até lá.
3: Combinado. Thiago Berrache, valeu por hoje. Siga ligadinho com a gente aqui na Jovem Pan. A gente conta com a companhia de vocês amanhã também a partir das seis da manhã. Boa terça-feira para todos nós. Até amanhã. Até amanhã.
1: Fanflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis. Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Lojas 100. Black 100.
4: A maior promoção do ano já começou nas lojas 100. Aproveite agora nas lojas 100. Começou. Tá valendo. Black 100. A maior promoção do ano já começou nas lojas 100. É a sua chance. As lojas 100 já derrubaram os preços para você comprar mais fácil ainda e ser feliz agora. Porque a Black Sale já está acontecendo em todas as lojas 100, com ofertas espetaculares, preços e planos impressionantes. A Black Sale já começou. Não deixe para última hora. Black Sem, aproveite agora nas lojas 100.
5: Bom dia pra você, minha excelência, você que acompanha a programação da Jovem Pan News. Bom dia, seja muito bem-vindo porque começa agora aqui na nossa programação a sua revista eletrônica favorita, esse é o nosso Morning Show, aquela revista que reúne de tudo um pouco, muita política, entretenimento, tudo junto, misturado com aquela boa conversa pra te fazer companhia durante as manhãs aqui da Jovem Pan e olha, muita coisa pra gente conversar hoje, hein, gente? Um pedido de adiamento das prévias do PSDB e Rita João Dó. E Arthur Virgílio e acirra ânimos entre os pré-candidatos à presidência da República pelo partido. A votação está marcada para o próximo dia 21. O ex-presidente Lula não descarta a possibilidade de uma chapa com Geraldo Alckmin para disputar a eleição presidencial em 2022. No parlamento europeu, o petista disse ter muito respeito pelo tucano. Bolsonaro diz em decisão sobre casamento ou fim do noivado, como você pode entender com o PL, deve acontecer sim em pouquíssimas semanas. O presidente segue cumprindo a agenda lá no Oriente Médio e a gente discute aqui no Morning Desta, terça-feira. Lançando quatro músicas inéditas, Adele diz que o corpo foi o assunto durante todo Toda a carreira dela, a declaração foi apenas de uma série de revelações feitas à apresentadora Oprah Winfrey. E a Paulinha vai trazer daqui a pouquinho tudo isso e muito mais nesta terça-feira, dia 16 de novembro de 2021, dia em que nasceu uma figura ilustre, ímpar. Ele pode andar todo errado, ele pode <risos> falar do jeito que vocês sabem, ele pode ser um peba, mas ele é nosso amigo Adrilles Jorge Muito parabéns, obrigado querido. pela homenagem, Muitas felicidades pelo, pelo preâmbulo. <risos> Nós adoramos você. Você está fazendo Muito quantos obrigado, anos Joelzinho. hoje, Drilinho?
6: Muito obrigado. Quantos Oi? anos? Eu estou fazendo 29 anos absolutamente intactos, eventualmente <risos> de jornalismo. <risos> 29 anos de em poeta. Perna. mas enfim, eu acho que a idade não tem a ver com a cronologia do tempo no corpo, tem a ver com a alma e nesse sentido eu sou um idoso provecto de mais de 200 anos
5: passou dos 40 né, Joãozinho? 40 é generosidade né é. passou, passou. passou. Já
7: pa fontes me falaram que tem mais idade que meu pai
5: sério uh -huh. então ele poderia ser o seu avô <risos>
8: Ah, tio avô. Nossa, tia que tia bonita homenagem.
5: Aquele tio avô estranho,
6: Entendi. né? Entendi. <risos> Não,
8: Ai, fiquei
6: com a clareza agora
5: é,
8: dessa vez. Obrigada. Linha... pessoal
9: pode começar o grande presente da né? é a presença
6: Ententa. de pessoas ilustres, interessantes, fascinantes, cativantes e apaixonantes como vocês. Ah, né? Drilinho,
5: você pode falar o que você quiser, mas você é nosso amigo.
6: Tá, eu não sei se vocês é sabem Ele tá eu, tá eu tá uma aí, série tá de senões mas senhor. eu sou amigo. Legal, não, bacana. É.
5: Mas o Drilinho é nosso
8: amigo. É, é ou não bem. é, Paulinha? Ele é,
9: e vocês podem fazer as suas contas. Amanhã eu faço 42 anos. Adriles faz aniversário hoje. Quantos anos teria esse poeta? Eu não sei, mas hoje peço que vocês escrevam que um poema para Adriles. <risos> <risos> Hashtag <risos> Um Poema para É bom. a nossa tag de hoje. Eu quero homenagens, gifs, memes eu quero poemas para esse homem, pra gente ler ao final do programa, ele que já nos presenteou com muitos poemas, com verbetes, com palavras que a gente desconhecia aqui, né, no Morning Show e no Brasil. Pseudo, por exemplo. Bucéfalo. Antes de alguns termos. Bucéfalo. Coisas que a gente nunca imaginou. Ele enriquece o Brasil Açodado. e vocês hoje poderão assodadamente, para, para além de qualquer perspectiva, Pseudo. aumentar a poesia no pseudo-Twitter com a hashtag um poema para umpoemaparadrilhas. Participem hoje, vai ser muito bonito. No final eu vou ler as melhores poesias aqui Ai, para o nosso poeta, ele vai escolher uma preferida.
5: Muito viu? bem, Paulinha. E olha, em homenagem ao para pra gente começar o programa daquele jeito, vamos falar de PSDB, porque um possível adiamento da votação das prévias do partido acirra os é ânimos ser. entre os pré-candidatos à presidência da República. O Destaque chega aqui no Morning Show com a Carolina Abelim.
0: O pedido de adiamento das prévias deixou os candidatos João Dória e Arthur Virgílio indignados. Em nota oficial, os políticos dizem que consideram o adiamento imoral e inaceitável. O texto diz ainda que o partido oferece inúmeras alternativas confiáveis para a realização das eleições no prazo acordado e que a democracia não pode ser adiada. A motivação do adiamento seria dúvidas com a segurança do aplicativo. No Twitter, o governador Eduardo Leite esclareceu que o pedido não partiu da campanha dele e que não faz sentido postergar a decisão em um processo no qual trabalha com absoluta confiança na vitória. Neste final de semana, teve outro fato que mexeu com as prévias. O cadastro de Geraldo Alckmin no aplicativo para votar. O ato foi visto com estranhamento. Alckmin está de saída da legenda, vem conversando com outros partidos como o PSD e em entrevista chegou a dizer que não descarta de todo serviço em uma candidatura com o ex-presidente Lula. As prévias do PSDB estão marcadas para o dia 21 de novembro, neste domingo próximo. Disputam João Dória, governador de São Paulo, Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul e Arthur Virgílio, ex-prefeito de Manaus. A votação será presencial em Brasília, com urnas que foram fornecidas e auditadas pela Justiça Eleitoral e também fora de Brasília pelo aplicativo prévio às PSDB. O prazo para baixar e se cadastrar no APP se encerrou no dia 14 de novembro. Podem votar aqueles que se filiaram no PSDB até o dia 31 de maio de 2021. Os filiados são divididos em quatro grupos, cada um tem peso de 25% do total de votos. A forma de calcular é diferente conforme o cargo, por isso, alguns têm peso maior. Se nenhum dos candidatos conseguir maioria absoluta dos votos, haverá segundo turno entre os dois mais votados no dia 28 de novembro.
5: Tá aí a reportagem do jornalismo da Jovem Pan, contando um pouquinho sobre as prévias do PSDB. E eu quero mais informações, informações de bastidores. É com ele o nosso Zé Maria Trindade, que já está conectado aqui com a gente. Fala, Zé, tudo bem? Qual que é seu palpite, hein? Quem que leva essas prévias do PSDB?
10: Salve, muito bom dia. Olha só, é, a ação de João Dória pelo Brasil inteiro ficou muito visível. A gente vê aqui em Brasília os deputados que estavam resistentes e que eram contra João Dória mudando de repente de lugar. E aí as minhas perguntas para os parlamentares próximos, o que houve? Porque ele mudou a ação do João Dória, inclusive o diretório regional daqui do Distrito Federal. O senador Izalci inicialmente estava ali em dúvida e tal, mas João Dória veio aqui e jogou peso do, 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 do seu poder dentro do PSDB e conseguiu virar todo o diretório daqui do Distrito Federal. Ele se fortaleceu muito, ele ganha exatamente nessas disputas e a tendência é que João Dória vença essa, esta, vamos dizer assim, esta disputa interna no PSDB. Olha, Paulo, as prévias eleitorais foram discutidas muito aqui em Brasília. Eu me lembro desse debate dentro do PSDB. Isso está no, no organograma do partido. Né? É, o PT também tem esta, é, vamos dizer, esta legislação interna né, que está no, no Estatuto do Partido. E a ideia era imitar os Estados Unidos, que fazem das prévias um grande é, passeio no país, discutindo inclusive com outros partidos, era a ideia, mas acabou dividindo o PSDB, acabou sendo uma briga interna. Nos Estados Unidos, logo depois das prévias eleitorais, todos se unem. A gente vê que, por exemplo, o presidente atual disputou com a vice né? e os dois se uniram. Vamos ver se depois destas prévias o PSDB se une, mas perdeu muito terreno na disputa nacional. E muitos que votarão nessas prévias estarão fora do partido no ano que vem.
5: Muito bem, o Zé Maria Trindade continua com a gente aqui no Morning Show desta terça-feira, mas Paulinha tem uma informação importante, né? porque na manhã de hoje o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, conversou com o nosso time no Jornal da Manhã aqui da Jovem Pan e ele falou mais sobre essa disputa, né?
9: Inclusive, ele disse que não houve pedido de adiamento das prévias do PSDB, que o que aconteceu foi uma reunião com representantes das três candidaturas e que nessa reunião eles começaram ali a discutir as questões de falhas no sistema é, de voto pelo aplicativo. Então, houve essa discussão, e, de acordo com o Eduardo Leite, é, os representantes das candidaturas do Dória e do Arthur Vigílio chegaram a sugerir o seguinte: que se fizesse a votação presencial dos mandatários e que se eventualmente desprezasse ou se diminuísse ali o peso dos filiados que votariam pelo aplicativo. Parece que a candidatura de Eduardo Sim. Leite não concorda com isso e que, para eles... Sim, vai acontecer exatamente no dia 21, com os votos <risos> através do aplicativo, com os votos de todos através do aplicativo. Então, essa foi a versão do governador Eduardo Leite, hoje no Jornal da Manhã.
5: Muito bem, E a íntegra da entrevista está disponível lá no canal da Jovem Pan News, no YouTube, uma entrevista muito bem conduzida pelo nosso Tiago Uberrache. Certo, Vini? É daí, esse daí, é o clima de disputa dentro do PSDB, mas eu quero saber de vocês no que, que vai dar. O Joel Pinheiro da Fonseca, você estava torcendo pelo Eduardo Leite. Você acha que vai? Não, Paulo, eu não diria que eu tava torcendo ah, pelo
11: Dória. Não, não, não. Não, não, diria, não diria exatamente isso Sempre levantei que eu acho que esses dois Arthur Virgílio eu acho que tá mais ali só para figuração né? Mas os dois <risos> o Dória. Não, 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 não que eu seja contra ele mas. É que não colocam a disputa, ele nas pesquisas é. É. A, disputa, a disputa tem sido sempre Leite ou Dória Acho que os dois têm méritos Inclusive méritos grandes nas suas gestões O Dória eu colocaria Em primeiro lugar a vacinação Foi ele que liderou o esforço da vacina no Brasil, hein? Se o governo federal correu atrás, foi para não ficar muito atrás aí do João Dória, que foi atrás da vacina, conseguiu, vacinou a população e, felizmente, agora estamos saindo dessa terrível pandemia com São Paulo, assim, um exemplo, não só no Brasil, no mundo, um exemplo de vacinação e de sucesso das vacinas. O Eduardo Leite, a questão das reformas econômicas, ele pegou um Estado difícil... Rio Grande do Sul era um dos estados com as contas públicas em piores condições do Brasil, teve escolhas, bancou brigas, porque o funcionalismo, várias categorias lá no Rio Grande do Sul são casca grossa, sim. Comprou brigas, fez reformas, fez reforma da Previdência, reforma administrativa, conseguiu sanhar as contas públicas do seu estado, ou seja, tem bom... Exemplo, tem resultados de gestão que ele pegou uma situação difícil e conseguiu fazer. Então, para mim, acho que os dois têm grandes méritos. aí O que eu sempre digo, Paulo, é que, neste momento, estrategicamente, me parece que o Dória, no plano nacional, tem uma situação mais difícil. A rejeição a ele é muito grande. As pessoas sabem quem é Dória em sua maioria, mas muitas não gostam. O leite parte de outra situação, a situação do desconhecimento. É mais fácil transformar um, um desconhecimento em intenção de voto do que transformar uma rejeição em intenção de voto, que é o que o Dória vai precisar fazer. Agora, pelo que eu tenho acompanhado, me corrija se eu estiver errado, Paulo, você acompanha mais de perto a, a situação do PSDB. Me parece que está se desenhando o Dória nessa, nessa Pô, eu eleição. Eu apostei aqui, meu. Nessa Continuo eleição. com a minha aposta. Não, você apostou outra coisa. Não, eu não era, Outra banda, eu apostei, mas depois a gente, a gente trata disso. Mas o, o, parece que vai dar Dória nas primárias aqui do PSDB. Vai ser o candidato escolhido pelo partido. Vamos ver. Vamos ver qual escolha o partido vai fazer. Eu acho muito feio esses, isso que a gente está vendo aí. Ve Dória e Arthur Vigílio se dizendo indignados porque alguém, que, porque alguém né, dando a entender, o Eduardo Leite, quis mudar a data da votação. Daí o próprio Leite diz, não, nem nunca quis mudar a data. É que houve uma, uma coisa de quererem fazer o voto no aplicativo valer menos, sabe? Quando entra nesse tipo de picuinha, de tentar ganhar num tapetão Só ali, mudando a contagem dos votos, a coisa tá muito <risos> ruim. Pois é, pois é. Imagina... É, é, é. Pois é. Resolveria. E,
8: logo, correr, é a falta, é. Exato. Não, é a falta não, que faz um TSE. Resolveria o problema.
11: É a falta que faz um TSE pro PSDB. Se o PSDB é. tivesse um TSE, não teria Aí, todas sufoca, essas sufoca. discussões. Não teria, teria tudo resolvido no é. dia da eleição. É.
5: Paulinha, nós temos as sonoras vamos. do Eduardo Leite hoje de manhã no Jornal da Manhã?
9: Isso, vamos recuperar a participação do governador Eduardo Leite falando exatamente sobre essa questão aí é, dessa reunião interna para discutir o aplicativo usado na votação e também ele pontuando que não houve encaminhamento ou pedido sobre adiamento das prévias. Vamos conferir.
12: Uma discussão, um debate, uma, uma reunião que não teve encaminhamentos nenhum eh, feitos e, por isso, eh, qualquer tentativa aqui de colocar que houve encaminhamento, pedido de adiamento, é, sem dúvida nenhuma, infelizmente, a tentativa de criar uh, esse factóide nesta semana derradeira aí das prévias do PSTB. Da nossa parte, as prévias acontecem no dia 21, com todos os filiados votando aí pelo aplicativo.
9: E o governador Eduardo Leite também falou dessa questão que o Joel já trouxe aqui, né? Quem teria mais chance ali na disputa? Seria ele? Seria a Dória? Quem tem menor ou maior rejeição? Vamos conferir o que disse Eduardo Leite.
12: As pesquisas estão indicando, a última pesquisa, da Datafolha, indicou eu e João Dória com a mesma intenção de votos, mas ele com mais que o dobro da rejeição que eu tenho. A última pesquisa da revista Exame, publicada na semana passada, me dá até uma vantagem na intenção de votos de um ponto percentual. Mas não vou dizer que isso é exatamente uma vantagem, porque é o mesmo patamar. Mesmo assim, temos o mesmo patamar de intenção de votos, mas a rejeição também nessa pesquisa, ao governador João Dória, é mais do que o dobro da rejeição que eu tenho. Ou seja, a gente tem mais espaço para crescer, para conversar uh, com o eleitor, conseguir sensibilizar as pessoas uh, uh, a partir do conhecimento, que é a, a fragilidade que eu tenho, me tornar mais conhecido, mas não é a rejeição que tem a outra candidatura. Então a gente tem mais possibilidade de crescer e de ganhar essas eleições, Tenho absoluta convicção, absoluta confiança. É nessa direção que a gente está trabalhando
9: tá aí o governador Eduardo Leite, que falou ao Jornal da Manhã. Se vocês quiserem conferir na íntegra, é só procurar aí no canal
7: da Jovem Pan News no YouTube.
5: Muito bem, Paulinha. Zoe Martínez, e essas bicadas dentro do PSDB?
7: Ai, Paulo, olha, eu vou ser bem sucinta no meu comentário. Eu acho tão, mas tão irrelevante essa briga aí, esse assunto de PSDB. Minha aposta é o seguinte, o Dória vai ganhar a prévia... Vai, pra, vai disputar a eleição, a gente a gente falou sobre isso, né, Paulo? E, e concordo com você que o Doria vai se lançar mesmo para a presidência, só que vai ficar com um dos candidatos com menos votos. Então, no cenário atual, eu vejo como muito irrelevante essa, essa briga, essa disputa aí entre os dois. O bom é que mostra a verdadeira face dos dois candidatos, que tem muita rejeição no Brasil, porque o brasileiro não cai mais nessa... nessa... Ladainha aí do PSDB.
5: Será? Olha, hum, será? há controvérsias
6: eu, aqui nesse Eu, estou, eu tem é minhas
7: muito
6: dúvidas, Júlio Martínez. Não é torcida do Paulo Matias.
7: Não, não Não, não, não. Você escuta alguém <risos> falar
8: sobre falar. essas prévias. Deixa eu Isso. falar uma coisa.
5: Alguém preocupado com essa briga Vocês aí. estão falando de rejeição do Dória, certo? Ai, o Dória é um cara que é mais rejeitado do que o Eduardo Leite, certo? certo. Ok? Sim. Concordo plenamente ah. com vocês disso.
6: Só que vocês não falam da rejeição do Bolsonaro. É muito menor que a do Dória. É muito maior do que a do Dória. 71% das
5: Adriles, você não está fazendo a conta Você não tá fazendo a conta que o Bolsonaro é o mais rejeitado do Brasil? Não, não é. Sim, senhor. É. Que pesquisa não que você é. está vendo? Não, é
6: todas as pesquisas. estão Todo... Mas você não, vendo em em pesquisa. mesmo, você não acredita em pesquisa? Eu estou vendo popular mesmo. Você não acredita em pesquisa?
5: Você já disse aqui várias vezes nesse programa tipo que, pesquisa de 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 que pesquisa é tudo escamoteiam comprado.
6: Escamoteiam realmente algum tipo de favorecimento ao Dória e desfavorecimento ao Bolsonaro. Qual
5: pesquisa que o Dória tem 71%? As últimas a
6: última Qual pesquisa? Nem a imprensa News lá... De, 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 imprensa
5: News? Ah, não sei, Ah, é. Driliz, o ponto é o seguinte, meu, vamos, fazer uma, vamos então, fazer uma tá, análise, análise fazer real aqui. Vamos fazer uma análise real. Vamos fazer uma análise real.
6: Deixa eu te falar uma coisa. Tudo indica que o Dória vai ganhar essas prévias. Assim como ganhou as prévias para a disputa da Prefeitura de São Paulo alguns anos atrás. Saiu chamuscado no partido, porque dominou a máquina, fez o diabo a quatro para conseguir votos, sabe-se lá o quê. Eventualmente, a autarquia do partido, a velha ala do partido, Serra, Fernando Henrique e outros tinham pavor do Dória e ele dominou a máquina do partido. Mas é, naquela época tinha a perspectiva de vitória, porque o antipetismo era muito forte e o Dória conseguiu aglutinar esse discurso. Só que o antibolsonarismo esse, esse, esse ano, o ano que vem, ele se soma a um pró-bolsonarismo que é muito sedimentado e muito real e a é um pró-petismo que também é muito real. Então, a vitória de Dória nessas prévias, para mim, é uma vitória de pirro porque tudo indica que ele vai levar o PSDB, dada a rejeição gigantesca que ele tem em amplas pesquisas, que dão uma sorte de 60%, 70% no próprio Estado, um homem que não consegue se eleger no próprio Estado, que dirá na, na, nas eleições uh, nacionais. Sim, ele trouxe boa parte da vacinação, mas ele arruinou, grande parte das micro e médias empresas do país e isso causou uma, gigan... uma rejeição gigantesca para ele no próprio Estado. Então, ele corre o risco de ganhar essas prévias e levar o partido PSDB, que foi exatamente um grande partido, a se tornar um partido da Liga, por uma razão até muito simples. Sérgio Moro essa terceira via que surge mais viável que todos, eventualmente já tem esse perfil de tucano. E mais, tem um perfil de um combate de corrupção, ou seja, tem um legado específico, claro, objetivo, ainda que suas chances, para mim, a meu ver, dada essa sedimentação do petismo e do bolsonarismo muito forte, sejam também pequenas. A partir do momento que o Sérgio Moro, se realmente ratificar sua candidatura, a candidatura de João Dória absolutamente desaparecerá. E aí... Vai acontecer aquilo que eu previ. O PSDB, nas palavras do próprio Fernando Henrique, que chamando assim e outra também, tudo indica que se tornará, nesse coroamento dos teatros da Tesouras, que foi sempre uma falsa oposição entre que PSDB tesouras? e PT, vai se tornar um capachinho, exatamente um puxadinho da possibilidade de um governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Fernando Henrique fala esse dia assim, Passou outro também, e sequer cita praticamente coisa. o nome de João Doria. Só Dom. um
5: minuto, João Pinheiro da Fonseca, porque eu quero pegar dados aqui. Eu gosto de trazer é. dados. É. A Jorge é. colocou dados aqui, 70
6: de absolutamente Absolutamente tá infundado tá Vamos bem. trazer
5: dados aqui no sou eu que estou dizendo, não é o Paulo. Dados. Índice de rejeição segundo o último data folha. Bolsonaro, 59... Ah, Ué, Paulo,
6: pelo amor de Deus. Você cita... Se...
8: data for, não dá, Paulo. Você cita... Quando ah, é bom pra você, é, aí o aí é bom pra você, ah, não, você não.
5: cita a pesquisa. 60%. Quando não é, você descredibiliza. Bolsonaro, data folha, 59%. Lula, 37% de rejeição. Não. Dória, 37% de rejeição. desculpa. Não, é desculpa. Pede pro data folha, não pra mim. É a Paulinha tem, tem outro aqui então. A Paulinha Qual? tem outro dado. Como é recebido
7: pela multidão nas ruas? Vamos, levar
11: Vamos a ele. Pergunta pra ele. De engajamento. Vamos tem de pra Só pra deixa a Paulinha trazer. Outro, outro dado aqui então. Tem gente. outro dado tem de aqui de
9: uma pesquisa recente que é a Genial Quest. É isso aí. Então a gente tem a média geral de rejeição. Aos testados, Bolsonaro, 67%. Moro, 61%. João Dória, 58%. Onde estão Sino vendo essas pesquisas? Ué, pesquisa, Adriles, é que você tira da cabeça esses números, eu entendeu? É o que Adrílis, 39%. Mas aí,
5: então, não vale nenhum. Não, é que quando o número favorece o Bolsonaro, o Adriles não vê problema na pesquisa. Quando não favorece, aí vê problema. O
6: Datafolha ah, é o partido político. Pô, não é Adrílis. Ah, é Adriles. Adrílis. Adriles. É você fala da Dória, essa coisa é mais irritado, não mas, Você já é, mais ajudado, é? É mais irritado, visível. Em qualquer é. lugar que o Bolsonaro vai, ele aglutina multidões. O Dória não aglutina nem. Procura aí planalto.com.br. Pega Agora, a última vez que ele estava na multidão, ele estava cedendo tudo. Joelson, em
5: seguida Zoi.
11: Não é. Deixa, porque eu, porque eu, deixa eu trazer, deixa eu trazer a Zoi vai ceder a vez. Zé, mas eu vou trazer um ponto antes. Vamos, se acontecer isso que Zoi e Adri estão dizendo, vai vai ter uma mudança importante no Brasil, né? Porque a gente isso acompanha que... hoje em dia o, PS... o PSDB naufragar feio assim é, nas eu eleições. Acho, mas já tá. Porque o PSDB ele é meio que naturalmente visto como um dos partidos centrais do Brasil, né? A gente dá uma atenção para as primárias dele que a gente não dá para outros partidos. Sei lá, quando o PSB está discutindo, quando republicanos têm discussões internas, são partidos relevantes, mas não tem essa centralidade no debate público. Se o PSDB decepcionar nessa eleição de 22 se a candidatura à presidência naufragar, ser como a do Alckmin na eleição passada, se a bancada ficar ali uma bancada mediana novamente, sem ser uma das bancadas dominantes do país... Eu acho que o PSDB perde realmente esse lugar do, do lugar natural de uma centro-direita brasileira. Muito bem. Porque ele vai perder esse destaque.
6: Pesquisa Govnet. 71% o... de rejeição. De qual, como não... chama a pesquisa? Qual? Govnet. <risos> como? Você tá de brincadeira, né, Adriano? Govnet.
8: Govnet do governo. É
6: Govinet. Govinet. Ah, é do governo. Não. Ué, é melhor que a Datafolha,
8: ah, meu Pelo amor de Deus. Hoje em seguida. até a multidão
5: aclamando
7: Vai lá, vai lá, vai lá. Hoje vocês vão ver pessoas criticando o Dória e quando Eu... falam do Dória, porque as pessoas nem lembram. O Moro tem muito mais chances reais de ganhar essa eleição do que o Dória. Tem que ser realista. O único você tá que pulando tem do barco, Não, ou... não tô pulando do barco. Eu continuo Eu com o Bolsonaro. Só tô sendo realista que entre Dória e, ah, e Moro, o Moro tem mais com seus
5: valores, Eu Eu não suas bandeiras.
7: Suas bandeiras, aí. Eu Eu acho que você agora, agora você entre Dória e Moro, tem mais chance o Moro, Mas com certeza. É de... Ninguém é de... fala do Dória, você não vê as pessoas falando claro, do Dória. Você vê o Dória saindo à rua, ele tem Igual o mas o Dória o, é bom de o, campanha, o, o viu? Lula.
11: Eu lembro na prefeitura de São Paulo, o Dória chegou lá de baixo, ninguém conhecia é muito diferente. bem. só que era desconhecido, né? Ele um fez uma, uma campanha, ele fez uma campanha, né? Não, também com Sim, dinheiro, profissional. Era outros campanha tempos que soube ao
6: Sala, ele ganhou.
11: Vamos de lá, de lá. deixa eu esse O cara é levanta é bom, o cara é esperto em campanha. 30
6: segundos. 30 segundos Dória se alçou a candidato a prefeito de São Paulo e ganhou por duas razões: o antipetismo e a questão do empreendedorismo antipolítico, mas ele se tornou Político tão visceral do povo marqueteiro, um candidato 2016, fabricado, tá do, ah, tá. do candidato artificial que é visto como pedante e elitista pelo povo, que eventualmente sumiu. Essas candidaturas que são naturais Tipo Bolsonaro ou o próprio Lula Em que pese gostar ou não dele Eventualmente falam muito mais ao povo Do que esse tipo de candidato de comercial De sabonete que é o Dória que E se não Bolsonaro não tivesse reais chances um de minuto.
7: ganhar A eleição ano que vem, a imprensa não estaria batendo Tanto, né? Ele é o dia inteiro a imprensa é, a Imprensa falar do o presidente da república ah, Não dá tá Zé
5: Maria é, Trindade, eu deixa falo. eu conversar com você Zé, para poder entender, porque você é um cara Extremamente experiente, você manja de política Conhece, já viveu inúmeras eleições eleições, o Adriles e a Azul já praticamente descartam o Dória, dá para descartar o Dória assim?
10: Paulo, eu converso aqui com alguns tucanos, né, e é, a mensagem passada é a seguinte, o pessoal que defende é, é, o, o Eduardo Leite ele diz o seguinte, que já estamos preocupados com 2026 e, é, em economia se fala, já está contabilizada a derrota do PSDB a divisão aí é o que fazer para se preparar para 2026. É por isso que Fernando Henrique, lá atrás, já discute o segundo turno, já discute o apoio a Lula. Né? É sério esse debate dentro do PSDB, Dizendo o seguinte, eu acho muito inteligente e muito pragmático esse discurso interno em off. O que eles falam aqui é isso. O Eduardo Leite não ganharia agora, mas seria uma grande aposta para 2026. Ele diz, prometeu durante a campanha, e não tem é, é uma cultura lá no Rio Grande do Sul de reeleição, que não, ele poderia, mas não será candidato à reeleição mesmo no Rio Grande do Sul. Ele seria, então, apresentado agora, perderia as eleições, mas seria uma semente para 2026. É a aposta de vários setores, que eu escuto aqui, do PSDB. Mas é, ninguém pode entrar numa campanha admitindo a possibilidade de perder. Os marqueteiros dizem, você não pode, candidato, admitir uma derrota nem trancado num banheiro sozinho com a luz apagada. Então, todo mundo tem que dizer que vai ganhar mesmo. Esta é a mágica da eleição para não fazer vergonha. É justo entrar numa eleição para perder e tentar perder de uma maneira digna. Às vezes, em política, é melhor perder de uma maneira digna até do que ganhar de uma maneira é, indigna ou falta fora do comum. Então, eu acho coerente e boa a opção de alguns integrantes do PSDB de apostar em 2026, porque esta está perdida para o PSDB. Houve aqui, é, tempos atrás, um comentário de um importante tucano que me disse o seguinte, que havia risco do PSDB não fazer nem legenda para eleger deputado. Eu vou te dizer uma mensagem que eu ia falando aqui desde o início. A grande disputa eleitoral do ano que vem será de bancadas no Congresso. Muito bem, Zé. Obrigado
5: pela sua participação aqui no nosso Morning Show, trazendo um pouquinho da visão aí de anos de experiência no jornalismo e também na política. Valeu, Zé. Um abração para você. Amanhã, quarta-feira, a gente está junto por aqui de novo.
10: Perfeito. É isso aí, Paulo. Obrigado.
5: E olha, gente, em instantes nós vamos falar aqui no Morning Show sobre os protestos em Cuba. Gente, a coisa tá feia por lá. Em lideranças de oposição tiveram as casas cercadas, alguns foram presos e o regime cubano tá fechando cada vez mais o cerco contra as manifestações. E claro que aqui no Morning Show você vai ver o que a nossa cubaninha Zoe Martinez tem a dizer sobre esse assunto, mas é daqui a pouquinho, porque agora eu quero fazer cabelo crescer, Vinícius. Moura, é... me ajuda! É isso daí, Paulo. E mas... quem que, pa... que tá aqui para ajudar a gente? Ale, Ale.
13: Oi, Oi, gente! Sempre, né? Bom dia! Tudo, bem, meu amor? Tudo ótimo,
5: bom dia! Vamos bom astral terça-feira!
13: Sempre, né? E ainda sempre. mais para falar de um produto tão maravilhoso da Ervic, que é o Hair Vic, que é realmente para ajudar a gente aí, até melhorar a autoestima quando a gente fala de questão de cabelo, né, Paulo? Com
5: certeza! E nós temos aqui justamente esse tônico capilar Tônico da Ervic, capilar, maravilhoso, maravilhoso. Que eu estou passando e já estou sentindo um belíssimo. Ô, oh, beleza! Tá no né? Já. Comecei a passar uma semana A galera lá falou, Isso. meu, não esquece Porque o problema é realmente é lembrar é lembrar, você precisa lembrar, manhã, noite manhã, noite, manhã, noite, mas eu tô meu,
13: Regretinho. quadradão
5: assim, é daí sim. já tô Boa. sentindo realmente um bom resultado justamente de um crescimento de volume.
13: E exatamente, é assim que começa gente, então eu vou explicar um pouquinho pra vocês como funciona o Vic, né então você que tá sofrendo com queda de cabelo ou com falha na barba ou com as famosas entradas, a calvície que os homens sofrem demais, presta atenção gente, você que já conhece Hervic pode ligar se quiser que já já eu vou fazer uma promoção especial, 08 0800 021 726 é o telefone da Hervic. Gente, o Hervic foi desenvolvido com base nos fatores de crescimento que a gente encontra nas clínicas de estética, naqueles tratamentos invasivos, né? Então, a Ervic pegou os melhores ativos, os melhores princípios ativos e colocou no Hervic. Então, ele foi feito com nanotecnologia que permite permear o bulbo capilar, tem biotecnologia que acelera o crescimento, extrato de jaborangi. Controla a oleosidade Quando a gente fala de controle de oleosidade A gente tem que mesmo é, usar um ativo desse Porque a oleosidade também dá queda de cabelo Tem cafeína que acelera o crescimento também Enfim, ele tem os melhores princípios ativos para você bom. ter um resultado real E um resultado rápido É um produto bom, a gente tem teste de eficácia dele Eu trouxe até hoje, né Paulo? para você depois Esse dar uma olhadinha aqui, que beleza, hein? É o teste de eficácia do produto Porque realmente é uma empresa séria né Ó, A gente beleza. trabalha com um produto desse maravilhoso Que te dá um resultado bacana. Sim. Então, quando a gente fala de queda de cabelo, a gente fala, gente, por estresse ou pós-COVID, muita gente sofreu, né, com queda de cabelo pós-COVID. As mulheres depois Cirurgias que fazem uma cesárea, bariátrica, enfim, muitas, muitos fatores, né, acontece a queda de cabelo. E aí o Hervic funciona para isso. Por isso que você sente diferença em 15 dias, tanto que no teste de eficácia, logo nos primeiros 15 dias você já sente uma diferença. E quando a gente fala de queda de cabelo, eu sempre vou bater na tecla da autoestima, é porque aí. muda. A gente sabe que Homem muda. Homem e mulher. Homem e não mulher. Não é homem, não. não né? exatamente. Os homens sofrem com a questão da calvície, né? Das entradas, é. daquela parte de trás que é o redemoinho. As mulheres sofrem com o cabelo ralinho, ou porque tem alopecia androgenética, ou porque o cabelo até cresce, mas vai, vai afinando. Ou se não, também não cresce e começa a cair. A gente só vê ali no ralinho é. do banheiro, né? É. Que aí o cabelo é. ali começa a encher. Gente, a Hervic foi desenvolvida para isso. Por, por isso que eu falo que nem é um tônico capilar. É muito mais que um tônico, porque é dermocosméticos, né, Paulo? Então, quando a gente fala de dermocosméticos, a gente fala de tratamento. O, o Ale,
5: e esse é um produto que vocês vendem somente pelo 0800. Só
13: certo? pelo 0800 020 é o... 1726. 0800
5: 020 1726. E aquela pergunta que eu deixo pro Vini fazer, que é a pergunta mais importante de todos que é um produto bom, de qualidade, a gente já Sim. tá vendo aqui. O negócio realmente tem uma eficácia e assim, o que eu gosto de produto da Irvique é que você tem um resultado rápido. rápido não é aquela rápido. coisa, ah, passa daqui a seis meses, vai lá e resolve. Não, não. não. O negócio já, meu, você já por vai isso, sentindo aos poucos. Por isso que a gente produtos. lança até o
13: desafio, isso né, Paulo? Isso é muito
5: legal. Só que o que pesa, isso. meu caro Vinícius Moura, pra quem nos ouve e nos assiste, é o bolso. Isso. E eu quero saber... Faça a sua aqui pergunta. Aqui tem que ter a promoção. É. A gente faz show.
13: promoção. Aqui tem que ter, né? que você vai dar hoje, Léo? Hoje eu vou liberar 55% de desconto aqui no 55? Morning Show pra quem ligar no 0800-021-726. Quem dá 55, dá 60. Ai, meu Deus. Vamos? 60%? Vamos? Será? Isso
5: é na conta do Vini, hein? Eu vambora? Pode botar. Deus, vambora, vamos, 60, vambora. 60%. 60%, 60 <risos> Deixou, hoje? Então. Só hoje, 60%. Só hoje, hein? É o recorde, hein? <risos> é o recorde até agora. Ai, meu Deus, vamos, vamos? lá. Vamos? Vambora, vambora. Então vambora. fechou turma, 60% então de desconto você só paga 40% no Hair Vick é é é agora eu tô pensando aqui o <risos> seguinte tá nervosa agora, e já agora, já agora, pensei...
13: é, agora já foi, já perdeu o emprego agora já foi, já liberamos agora eu tô pensando no seguinte eu ia liberar o brinde, né gente, que é o Relax Max que é o relaxante é. muscular que tá fazendo o maior sucesso porque ele deixa as nossas pernas descansadas enfim, ele é, é, é um sucesso aqui. eu ia dar ele de presente, mas né com 55% de desconto no tratamento do Hair Agora vocês me pegaram. 60% de desconto mais um Não, o
8: brinde tem que ficar. Tem Fechou. Que então tá vamos embora.
13: 0800 Fechou. 020 1726. Ó, Para crescer cabelo, seu cabelo ficar mais forte, mais bonito e resultado rápido, só com o Hervic da Hervic. 0800 020 1726. Paulo, Pagamento facilitado em até 10 vezes Boa, hoje, em qualquer Show. cartão sem juros e frete produto, grátis para qualquer lugar do
5: Brasil. De qualidade, qualidade, com teste de credibilidade. eficácia, credibilidade, Sim. um negócio Isso muito aí. legal mesmo. Gente, vale a pena. E é o que a Lê falou, a questão da beleza, a questão da gente se cuidar, é prioridade para homem, para mulher, para todo mundo. Autoestima, sempre. E a que criou esses produtos bem legais e que realmente dão resultado. Muito resultado. 0,800, 0,20, 17, 26, Isso. até que horas o desconto?
13: Ah, vamos liberar 10 minutinhos, né? É 10. 45. 60 até de... 10
5: e 45. Isso aí. Fechou. 10 e 45, então vambora. Então corre 0800-020-1726 é o número aí. que você vai ligar agora para garantir sessentão de descolos. É Mateus, hoje, é hein? boa. Tchau, Alê. Tchau beijo. Beijo. Tchau, beijo. Obrigado. Ale, ale. Vamos falar agora, gente, sobre os protestos em Cuba. Lideranças de oposição tiveram as casas cercadas e foram impedidos de saírem às ruas para protestar contra o governo diretamente de Miami. Quem traz os detalhes e maiores informações para a gente é o nosso Eliseu Caetano. Bom dia, Eliseu. O que está que rolando por aí?
2: Salve Paulo Matias, bom dia para você, bom dia também para toda a audiência da Jovem Pan. Agora aqui em Miami, na Flórida, 8 horas da manhã com 35 minutos, a temperatura é de 20 graus Celsius. Nós do jornalismo da Jovem Pan estamos acompanhando desde ontem as muitas manifestações que estão acontecendo aqui em Miami, na Flórida, porque aqui vive a maior comunidade cubana fora da ilha. Pelo menos 400 mil cubanos têm Miami como residência oficial. E por conta disso, desde ontem, uma série de manifestações vem sendo registradas aqui por toda a cidade. Manifestações essa de apoio aos moradores de Cuba que estão tentando uh, realmente fugir dessa repressão do regime, como você bem disse há pouco, Paulo Matias. Aqui em Miami, na Flórida, ontem, pelo menos 1.200 carros participaram de uma carreata e centenas de cubanos tomaram as principais ruas uh, da cidade. Hoje, já na manhã também, pequenas manifestações têm sido registradas, especialmente na região conhecida como Lero Havana ou Cae Ocho, que é uma rua que fica bem próxima daqui de onde falamos. Muitos cubanos ainda estão lá protestando e dando seu apoio para parentes e amigos que estão em Cuba e que não puderam protestar tudo porque estava marcada para ontem algumas manifestações em pelo menos 30 cidades da ilha de Cuba. E essas manifestações foram impedidas de acontecer pelo presidente Miguel Dias Canel. Ah, os manifestantes, de acordo com as informações que chegam da ilha, e é muito difícil chegar a informação de lá nesse momento, eles dizem que amanheceram com as suas casas sob forte esquema de vigilância e que foram, eu vou usar entre parênteses, orientados a não deixar as suas casas, a não participar de nenhum tipo de manifestação contra o governo cubano. E por conta disso, não foram registradas manifestações grandes em Cuba, como a gente tem acompanhado desde o dia 11 de julho, quando eclodiu lá em Cuba uma série de manifestações. Então, ontem, existiram diversos pequenos pontos de manifestações, mas com grupos menores, 4, 5, 10 pessoas e mesmo assim sob forte esquema de vigilância da polícia de Cuba. O que a gente tem de informação de agora, informação de momento, Paulo, Matias e audiência do Morning Show é que boa parte da ilha de Cuba permanece sem internet e o governo teria feito esse corte no sistema para evitar que as pessoas se comuniquem e também sem telefone pelo mesmo Motivo, vale ressaltar que ainda existe a, a estimativa de que pelo menos 800 pessoas estejam presas por conta das manifestações que a gente acompanhou aqui do mês de julho, como eu disse há pouco. Entre artistas, professores, a comunidade civil, ou seja, muita gente permanece presa e os que estão soltos, obviamente, ficam aí receosos de participarem de novas manifestações. Enquanto isso, aqui na Flórida, a população segue pedindo uma intervenção internacional, sobretudo uma intervenção do governo americano em Cuba. Eu volto ao estúdio.
5: Muito bem, Eliseu Caetano, diretamente de Miami, trazendo informações aí sobre os protestos aí contra o governo cubano. E aqui no Brasil, Vini, rolou um protesto também em frente, inclusive ao consulado, é isso, Zoe? É. Uh, da, de Cuba, que fica aqui na cidade de São Paulo. E a Zoe foi, foi. justamente verificar o que estava que rolando por lá, enfim, e o que, que aconteceu lá? Ai,
7: primeiramente eu queria eu queria falar aqui que eu estou muito feliz e eu agradeço muito toda vez que eu tenho essa oportunidade de falar sobre essas coisas aqui. Porque eu nunca imaginei uma pessoa que nasceu em Cuba vir para o Brasil e trabalhar em um veículo de comunicação dando a sua opinião sobre diversos assuntos. Então é uma oportunidade muito grande que eu estou tendo aqui eu queria agradecer a todos os envolvidos. Bom, eu queria começar falando que em julho as manifestações foram grandes porque foi, é, o governo, a ditadura foi pega de surpresa. Então, eh, levou um tempo aí para eles se prepararem E atacarem os manifestantes Agora não eh, 15 de novembro, ontem eh, Já tinha sido avisado que essas manifestações ocor eh, ocorreriam E a, a, a ditadura teve tempo de se organizar Então, desde semana passada Eles já estavam eh, convocando Trabalhadores de empresas estatais E jovens do exército A eh, se armarem com, com um pedaços de paus Para atacarem os manifestantes Então, uma forma de falar de mandar um recado para a oposição falando oh, se vocês saírem às ruas, vocês vão apanhar. E também querendo criar uma guerra civil, porque aí um cubano matando outro cubano... A, a, a ditadura sairia como a boazinha da história e não a que incentivou isso é, então infelizmente as pessoas não conseguiram se manifestar ontem, tem muito jornalista aí, por aí mau caráter falando que é porque o imperialismo yankee não conseguiu é, financiar os opositores, mas não é verdade, as pessoas não conseguiram se manifestar ontem porque desde anteontem a polícia e pessoas é, comunistas que trabalham para o Partido Comunista é, ficaram na frente da casa dessas pessoas, não elas passarem. Outras foram levadas presas e outras estão incomunicáveis. Ninguém sabe o que aconteceu com essas pessoas jornalistas é, de oposição, que não, 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 as pessoas não sabem onde estão. É, ocorreram manifestações por diversos, em diversos países, é, Roma, é, nos Estados Unidos, em várias cidades, no México, na Espanha e aqui no Brasil. E, infelizmente, é, o Brasil foi o único país que não respeitou a, a manifestação desses cubanos apoiando os manifestantes em Cuba, que a única coisa que querem é mudança de sistema, mudança dessa ditadura e pedem liberdade. Eu fui ontem na frente do, do consulado eh, com um grupo de cubanos que, infelizmente, eu achei que ia ter uma aderência da direita, mas a gente vê que a direita não é tão unida, a esquerda sim se une, porque chegamos lá... De, e tínhamos autorização para fazer a nossa manifestação, mas infelizmente a esquerda chegou primeiro, toda bem organizada, e pegou nosso lugar aí de manifestação. Esquerda aqui,
5: tá, o MTST. O MTST
7: <risos> e PCUD, essas coisas aí de. É, Todos os esquerdistas. Tinha partidos políticos ontem. Esquerdistas. Ontem, Tinham dois cubanos também, que chamam atenção, porque muita gente fala que é mentira que a ditadura cubana coloca seus espiões em outros países, tem na Venezuela e tem aqui no Brasil sim cubanos que trabalham para eles desde aqui do Brasil e, infelizmente, a gente não conseguiu se manifestar. Jogaram pedra e pedaços de paus na gente Eita. e a polícia recomendou, deu essa, essa... Sugeriu pra gente ir embora porque a gente tava num número menor de pessoas. O que eu acho um absurdo. Acho que se a gente tava com autorização, a gente tinha o direito de ficar e não ficamos porque a esquerda é muito agressiva e ameaçou ir para cima mesmo. Então, a, a polícia achou melhor a gente ir embora. Mas o recado foi dado e acredito que não tem, não tem volta atrás. Os cubanos... Não não conseguiram ontem, mas outro dia eles vão conseguir se jogar para a rua porque eles acordaram. E os jovens, principalmente os jovens. Querem mudança de, de sistema Eles não querem sair do seu país, eles querem mudança Dentro para morar no seu país E tem todo o direito de exigir isso Porque os donos do país é o povo O dono do país é o povo E não o regime e a ditadura
5: Ô Joel, por que que você acha que a esquerda Tem essa idolatria, né Essa fissura com Cuba O que que você acha que eles viram lá, o que que acontece Por que que eles não reconhecem que aquilo realmente É uma é um catástrofe um desastre
11: humano, um desastre político Um desastre econômico, um desastre dos direitos mais básicos do cidadão né? Cuba, aqui na América Latina é sem dúvida a ditadura mais violenta e mais repressiva de todo o continente aqui que a gente enfrenta e que está aí há décadas e décadas e décadas, acreditou-se que talvez abrisse um pouco uns anos atrás não aconteceu, reprimiu ainda mais então realmente é quase inexplicável, Paulo, porque que parte da esquerda brasileira continua se aliando a isso, tem motivos históricos Muitas pessoas dessa esquerda vieram de uma luta contra a ditadura militar que tinha no, no comunismo e na, numa mudança de regime econômico para o Brasil, a sua bandeira e o seu norte. Só que mantiveram isso até hoje, vendo o descalabro de direitos humanos de uma ditadura como a cubana, que é inclusive muito mais violenta do que a nossa ditadura militar jamais foi. Sim, então, até que ponto você está disposto a transigir com o respeito e a decência humana básica em nome de um ideal mais abstrato? Está aí a realidade do regime cubano. Não existe mais dúvidas. O número de mortos se conta nas dezenas de milhares. A repressão, a perseguição, o, as prisões políticas, as deportações. Está tudo aí. Então, quer dizer, não existe mais explicação moral razoável, mínima, para qualquer movimento, partido, grupo político. Hoje em dia, no Brasil, está a favor disso. E, na minha sincera opinião, qualquer grupo, qualquer partido que demonstre a solidariedade, não ao povo cubano, e sim ao regime cubano, ao regime que está no poder até hoje, Perfeito. ele perde qualquer legitimidade de falar em democracia aqui no nosso país.
5: Adriles, isso e, é uma espécie de negacionismo que acontece em relação a Cuba?
6: Cuba vive um golpe de Estado desde 1959, um golpe que é alardeado como um princípio de uma revolução socialista em nome do povo. Uma revolução socialista, a gente sabe o que, é que reverbera sempre. É a oprimida, é o, é, o, é o opressor e o povo que recebe migalhas do opressor e que não tem e não exerce nenhum tipo de liberdade de vida, de trabalho, de expressão, e que, vira, e que virou exatamente uma espécie de mascote dessa esquerda. Essa manifestação que a Zoe narrou, contra a manifestação, que sufocou a manifestação anti ditador em Cuba, em frente ao consulado, ela é muito emblemática e sintomática e metafórica dessa coisa, porque... É, a, 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 a esquerda brasileira, a esquerda mundial, tem em Cuba uma espécie de mascote de sua mitomania. É uma revolução socialista em que o povo tomou o poder de um ex-ditador, o Batista, que era visto como uma espécie de quintal dos Estados Unidos. Então, tem uma carga simbólica muito grande que faz com que Cuba seja uma ditadura sangrenta, que massacra, oprime, tortura, tortura mas que ainda seja vista como essa mitomania mundial que protege esse pseudo-progressismo globalista que hoje, até hoje, é mais vigente do que nunca. Né? A gente viu, a gente vai falar sobre Lula, que foi o maior ladrão da história da República Brasileira e é aplaudido em parlamentos europeus. A gente viu Chegou Evara, um assassino, confesso, sendo aplaudido na ONU. A gente viu Fidel Castro fazendo a, 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 discursos em várias partes do país, sendo aplaudido. Ou seja, existe o uma leniência, uma complacência de uma intelectualidade e imprensa mundial que comem mortadela a mortadela da mentira esquerdista e que tratam Cuba como um cachorrinho amestrado que não pode ser atacado por ninguém. Agora, Só que esse Adriana. cachorrinho é um cão sarnento de, um, de uma história, de uma Só ditadura um absolutamente opressiva daqui e canalha que existe naquele daqui país. Daqui a pouquinho a
5: gente comenta mais sobre essas e outras questões e em poucos minutos nós vamos falar sobre a aproximação cada vez maior entre Lula e Alckmin, o que pode resultar até numa possível chapa presidencial para 2022. O ex-governador de São Paulo seria mesmo o vice ideal para o petista? Estaria o Tucano queimando a imagem dele? Essa é a nossa discussão de logo mais. Agora são 10h47. A verdade pode doer e ela virá na sua
1: cara.
14: Bolsonaro, meu marido, ele só escuta o Neymar Mato Grosso. Isso não é coisa do passado? Não, isso é coisa de passivo! <risos>
10: Mitadas do Bolsonaro
12: Manda sua pergunta
10: Eu vi da Bahia, vi direto da Bahia pra cá é. E muita gente lá queria te conhecer E você não sabe quem perguntou por você Quem? Noé é. que não Noé da sua conta
1: Baixe agora na TV Store no Google Play No celular ou tablet Fanflix, a TV da jovem Pan de graça na internet você sabia que o Pancadão é o único que te dá a chance de ganhar uma BMW 320? É verdade, Botini? Claro que é! Assinando o Pancadão você pode ganhar esse super automóvel e muitos outros prêmios! E o melhor, pagando apenas R$ centavos por dia! Para concorrer é só acessar pancadão.com.br
9: e assinar. Essa
1: semana tem Playstation 5. Assine agora, vem pro pancadão.
14: Olá, mulheres positivas. Eu, Fabi Saad, recebi Rebeca Andrade, o maior nome da ginástica artística brasileira.
7: Você perdeu? Confere aí como foi nosso papo. Desde que eu precisei
15: sair de casa, né, com 10 anos, que eu vi que a ginástica realmente seria a minha profissão, seria algo que eu levaria ah, pra minha vida mesmo, sabe? É, aí eu comecei a sonhar em estar na Olimpíada, estar em Mundiais também. E foi aí que eu me encontrei. Na época eu treinava muito pra ir pra Rio 2016. E depois que passou, eu treinei muito pra poder ir pra Tóquio, né?
9: E aí, gostou? Então baixe o Panflix e assista a entrevista completa. É de graça.
4: Oferecimento TIM. Imagine as possibilidades. Jovem Plan começou, tá valendo. Black 100, a maior promoção do ano, já começou nas lojas 100. É a sua chance. As lojas 100 já derrubaram os preços para você comprar mais fácil ainda. E ser feliz agora, porque a Black 100 já está acontecendo em todas as lojas 100. Com ofertas espetaculares, preços e planos impressionantes. A Black 100 já começou. Não deixe para última hora. Black Zem. Aproveite agora nas lojas Zem.
14: Você ouve a melhor rádio. Jovem Pan. A melhor música.
8: One Radio. All the
14: hits. Esta, I love the radio station, é a Jovem Pan. Você
3: Chegou do UAC? Vai começar chu Chuchu Beleza. Chuchu Beleza. Oferecimento Anhanguera. Com o Vale Educação. Estude a partir de R$ 59,00. Consulte condições.
15: Chegou a sua vez de transformar a sua história. Vem estudar na Anhanguera. Aqui você vai se conectar com o futuro que sempre quis. Vai ter as melhores oportunidades de trabalho e vai fazer o que parecia impossível. Levante a bandeira do estudo e faça a diferença. A anhanguera, ocupe seu lugar no mundo. Inscreva-se já. Anhanguera.com Sandra, meu
16: nome
3: é Sandra. Gente, posso falar? E o outro dia eu tava jogando golfe na Barô, ali perto do Braco 12, né? onde tem aquela mata... Aí quando ele viu, passou uma mãe porco enorme com vários filhotinhos atrás atravessando o campo, você acredita? Ai, que medo! Não, sério, dizia que esse bicho ataca, né? Não dá mais mãe com filhote. Falaram que é super perigoso. Aí me disseram também que pra se proteger tem que subir em árvore. Eu falei ferro, né? Não, porque eu a vida inteira proibiu o Leozinho de subir em árvore, que eu tinha medo que ele caísse. Agora eu vou fazer o quê, né? Contratar um professor particular para ensinar o um menino a subir em árvore? Vou ter que contratar um personal climber? <risos> ah, parece uma louca, né? <risos> não, sério. Aí o Rô falou que era ridículo que eu ia expor o um menino contratando o um personal climber. Eu falei, não tô nem aí. Será como é que eu vou relaxar com o menino andando sozinho pelo condomínio sem saber subir em árvore com um monte de java solto? Falei, ou contrata um personal climber ou dá uma cartucheira calibre 12 para o menino. Você que escolhe. Enfim, a semana que vem estamos escrevendo o Leozinho na escola de tiro, né? Ah, parece uma louca, né? Não, mentira, né? O Rô falou que ele mesmo vai ensinar o Leozinho a subir em árvore. Eu falei quero só ver, né? Não dou uma semana para aparecerem os dois com o braço quebrado pedindo contato do Personal Climber. Sandra. Meu nome é Sandra. Sandra mais uma historinha? Então acesse youtube.com.br
15: Xuxubeleza Para vice começa a ser especulado o de Geraldo Alckmin nesta segunda-feira em Bruxelas na Bélgica, onde participou da conferência de alto nível da América Latina Lula foi questionado sobre essa possível parceria com Alckmin o petista disse que tem uma extraordinária relação de respeito com Alckmin e que o vice precisa ser alguém que some e que não tenha divergência eu tenho
16: uma extraordinária relação de respeito com o Alckmin eu fui presidente quando ele foi governador nós conversamos muito não há nada que aconteceu entre eu e o Alckmin que não possa sabe, ser reconciliada não há, política às vezes é como um jogo de futebol, você dá uma butinada no cara, o cara cai chorando de dor, sabe, mas depois que termina o jogo, eles se encontram, se abraçam e vão tomar uma cerveja e vão discutir o próximo jogo, a política é assim, quando não há ofensa Moral, quando não há ofensa pessoal, eu acho que nas divergências políticas todo mundo joga bruto porque todo mundo quer ganhar.
15: A especulação sobre uma chapa entre Lula e Alckmin foi levantada pelos próprios aliados do ex-presidente, porque circula a expectativa de que Geraldo Alckmin deixe o PSDB. Na semana passada, o ex-governador de São Paulo disse a jornalistas que se sente honrado com a lembrança de seu nome para uma chapa com Lula. Alckmin negou que tenha diferenças intransponíveis com o ex-presidente e disse que política precisa ser feita com civilidade. Pelo Twitter, Geraldo Alckmin confirmou que há muita especulação sobre o seu futuro político, mas ainda não há nada confirmado.
5: Tá aí a discussão, gente. Será que nós teremos Lula Alckmin na eleição presidencial de 2022? Adriles, você acha que foi o Dória
6: que deu o terno pro Lula? Tá, tá elegante. O futuro do Dória é ser personalista do Lula. Agora, deixa eu fazer um preâmbulo aqui. <risos> meu deus Eventualmente, é uma vergonha Lula tá nesse concílio de alto nível, de baixíssimo nível. Lula sim. é um presidi, ex-presidiário, o maior ladrão da história da República, um homem condenado em três instâncias por uma dezena de juízes. Aí sim, você prova que existe uma imprensa que come, sim, mortadela de mentira pseudoprogressista e essa mentira é exportada da imprensa brasileira, da mídia brasileira, do judiciário e de boa parte uh, da classe política mentirosa brasileira. E, agora, o que é verdade é que o teatro de tesouros está aí. Geraldo Alckmin sufocou todos os seus princípios, esse que já chamou Lula de ladrão, falou que o PT colocava dinheiro dentro da cueca, ou seja, o PSDB que falou que a ética do PT era roubar, está aí, querendo se colocar como vice e puxadinho do Luiz Inácio Lula da Silva. É uma vergonha. Muito Alckmin bem. tem muito mais a perder do que Lula ganhar. Lula não ganha nem perde nada. Alckmin coloca a sua reputação na lata do lixo, se colocando como puxadinho de um corrupto notório que todo mundo no Brasil, que tem consciência, o... sabe que ele foi.
5: O Joel, você acha mesmo que o Alckmin
11: vai entrar nessa? Eu acho que essa chapa não vai acontecer, Paulo. Mesmo a porque fala estamos há um que... ano aí da eleição ainda, então muita água vai rolar. Acho difícil o Lula fechar desde já. E se aventou desde tão cedo essa união, é porque provavelmente não será ela na hora H. Agora, eu não entendo por que, que o Alckmin dá tanta trela para isso. Assim. Mesmo se fosse a intenção dele. Né? Dizer, olha, eu converso com todo mundo, todos do jogo político. Aí poderia se sair com uma dessa. Mas não, foi além. né? Não, entre eu e o Lula não tem nada de intransponível. Olha a caveira que se pintava do Alckmin aqui, não vou dizer que é intransponível, mas ela foi rapidamente esquecida. É. O Alckmin era visto como o nazista, Verdade. como o fascista, como o corrupto. Todas essas mentiras, que depois foram usadas por todos os lados do espectro político, foram gestadas e lançadas ali atrás pela oposição de esquerda ao governo dele aqui em São Paulo. Então eu realmente não entendo o que está por trás disso, da parte dele, porque ele não ganha com isso, muito ele não bem. se capitaliza politicamente para o governo aqui com isso aí Jô Martins, eu... você Junti, só está assistindo de ah. então o que, é que o Dória ah. é aí. É é eu acho que, peraí, que foi peraí, um tiro que avisa, no
7: pé e eu acho que por mais que ele fale que não vai ser o vice, agora já foi primeiro porque falou, sentiram disse que se sentiu honrado com a possibilidade de ser vice do Lula, e segundo falou que Lula tem apreço pela democracia essas duas falas já falam muito por ele então, mesmo ele desistindo de, de ser é, é, vice do, do Lula e se lançar para o governo de São Paulo, acho que a reputação dele já foi por água abaixo. É. Por, por esses elogios, eu sou o maior corrupto da história do Brasil. E Muito bem. De...
5: Continuem ligados no Morning Show aqui na Jovem Pan News. Agora são 10 horas e 57 minutos.
1: A competição mais trash do mundo Você confere no Master Trash
0: Por que, que você trouxe tua
2: mamãe? Hoje eu quero pôr a mãe na massa
1: Henrique Graça, Paola Caçarrolha E Eric Jacão Avaliam os candidatos à cozinha mais temida do Brasil
6: Lembra aquele avestruz que eu caí E quebrei as costelas. Vou fazer carne de avestruz Muito bom Vem mãe Ai. Ketchup
0: Gosto, maionese
6: e ketchup? Não, eu prefiro que me f... <risos>
8: Nossa essa...
1: Baixe agora na PP Store no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. A Jovem Pan apresenta Conselho do Tio Rico, oferecimento Uni Incorporadora.
17: Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zuckerman e esse é o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan. Obrigado pelo
16: convite, a Jovem Pan, quem é o teu convite, Zucker?
17: Eu vou te agradecer publicamente, em rede nacional, porque em hebraico tem uma palavra que chama Lamed Bav, que é o cara que doa sem ninguém saber que é tá ajudando. Você é um cara que ajuda muita gente, né, tio?
16: E eu faço questão de não aparecer, sabia? Não,
17: é impressionante. É o que estou contando aqui. Agora me fala uma coisa. Por que, que a filantropia é tão importante? Se você pegar o Warren Buffett, essa galera, ele e por que, que os caras grandes gostam tanto de doar dinheiro e
16: por que é importante? Eu vou te falar. Quando você tem um milhão de reais, esse dinheiro é seu. Tá quando bom. você tem um bilhão de reais, esse dinheiro não é seu. Esse dinheiro é a confiança que as pessoas depositaram em você. Entendeu? Entendi Então quando a gente alcança 5 bi, 10 bi, 30 bi Tem que devolver Eu adoro fazer filantropia Eu já assinei o junto com o Eli Horn Assinei Sim. com ele o Giving Pledge
17: Sim, vou doar tudo. Bill Gates está lá também É verdade,
16: vou doar tudo e, e que o mundo seja um lugar melhor E você acaba <risos> se sentindo bem, né Não, Eu gente? vou te falar, quando você faz filantropia você não está fazendo bem só para pessoas, pessoa, está fazendo melhor ainda para você mesmo. É surreal.
17: É,
18: muito Todo bom. mundo
16: deveria fazer. E não é só dinheiro não, hein? Você pode fazer coisas realmente da, do alto tempo, alguma coisa assim, vai numa comunidade... Ajuda alguém, que isso aqui é maravilhoso. Se todo mundo fizer um pouquinho, o mundo decola.
17: Falou tão bonito que você que está escutando a gente, levanta a bunda e faça alguma ah, coisa bonita, né, eu tio? Eu quero
16: deixar um beijo grande para
17: Eli o Elijon. O faz bonito, né? Oh, ele é demais, adoro ele. E Mercado o... Imobiliário, o que, que ele manda, hein? <risos> o Elijon? Cirela, né? É da Cirela, ele é oh. demais Adoro ele Parabéns pelo lindo trabalho aí, Eli Horn Esse foi o Conselho do Tio Rico Aqui na Jovem Pan Um beijo
1: grande Conselho do Tio Rico Oferecimento Uni Incorporadora
9: A Sabesp apresenta Toques para economizar
14: água
15: Abriu, fechou.
14: Primeiro, toca aqui comigo E fecha a torneira quando não estiver usando Tome banhos curtos e feche o chuveiro ao se ensabuar. Anote este toque, use vassouras e não use mangueiras. Feche a torneira ao lavar as mãos, escovar os dentes ou fazer a barba. Tivemos um período de poucas chuvas. Torneira, abriu, usou, fechou. Sabesp, governo de São Paulo, trabalho e respeito por você. O Estadão, sua plataforma pessoal de informação lançou seu novo formato impresso. Seguindo a tendência de alguns dos maiores jornais do mundo, o Estadão Impresso agora tem um novo design mais moderno, mais fácil de manusear e mais gostoso de ler. Com novos cadernos, sessões, muito mais conteúdos e o time de colunistas que você já conhece. Por que fizemos isso? Para cada vez mais gente pensar com a gente. Estadão Vem Pensar Com A Gente. Acesse vem pensar. .com .br. 100,
4: começou, tá valendo Black Sem, a maior promoção do ano já começou nas lojas em é a sua chance. As lojas 100 já derrubaram os preços para você comprar mais fácil ainda. E ser feliz agora. Porque a Black 100 já está acontecendo em todas as lojas 100. Com ofertas espetaculares, preços e planos impressionantes. A Black 100 já começou. Não deixe para a última hora. Black 100. Aproveite agora nas lojas 100.
14: Quer acompanhar os conteúdos da Jovem Pan sem pagar nada? Baixe Panflix. Primeiro, toca aqui comigo. E feche a torneira quando não estiver usando. Tome banhos curtos e feche o chuveiro ao se abriu, usou, fechou. Anote de toque, use vassouras
9: e não use mangueiras. Feche a torneira ao lavar as mãos, escovar os dentes ou fazer a barba. Vivemos um
14: período de poucas chuvas. Torneira, abriu, usou, fechou. Sabesp, governo de São Paulo. Trabalho e respeito por você. Jovem Pan.
8: Eu vou te ganhar pra mim. Quarta-feira cinza Te levar pra alguma praia Te beijar depois da missa Me descubro nos seus olhos Me distraio em você Se eu prometi alguma coisa Amor foi sem querer Não me ponha no altar Que eu sou meio desonesto Eu te juro amor eterno Mas no fundo eu não presto Ai
5: Jovem Panilson, são 11 horas e 5 minutos, você está nos assistindo aqui, nos acompanhando nesta terça-feira aqui no nosso Morning Show e a gente está conversando justamente sobre esse futuro do... <risos> está indo aí, Vini, Oi? esse futuro do presidente é, do... Essa coisa do Bolsonaro, não sei para onde que vai, sai pro PL. Que é uma... vai. o PL. É uma confusão. O uma que ele vai. Zoi Martinez iria fazer uma ele observação importante. Qual seria?
7: Tem essa questão do Senado que ele quer indicar os candidatos ao Senado e tem a questão também do PL ter aí amizade e parcerias com partidos de esquerda. Por exemplo, no Nordeste o PL é parceiro do PT. Então o Bolsonaro não quer associar a sua imagem à esquerda, porque ele é luta e combate tudo isso. Ele não quer ir para um partido que apoia a esquerda. Então tem todas essas questões, depois do que aconteceu com o PSL, o Bolsonaro está bem mais cauteloso e está super certo, porque a gente viu aí que o PSL passou a perna, né não deu liberdade para ele e sabemos muito bem que o partido, sim, o Bolsonaro não é nada. Quem, quem é a imagem do partido e tudo é o Bolsonaro.
6: Adrilis em seguida João. Vamos lá, deixa eu rebater dois pontinhos aqui do Joel Piero da Fonseca. O poder que o Bolsonaro quer dar à sua dinastia é o poder de destravar alianças pragmáticas, mas que tem algum tipo de afinidade, afinidade hum, ideológica. Afinidade Não dá para você se conciliar com alguém que te chama de assassino aqui em São Paulo, como é o caso do João Dória. Ciro Nogueira chamou ele de você... corrupto. Ciro Sim, Nogueira, mas eu também cara. Se voltou atrás. O, o, o João Dória está em campanha. <risos> é o João tá Dória está em campanha guerrida contra Bolsonaro. Não dá para você se conciliar contra o PT, que comandou o maior esquema de corrupção da história. Agora, Joel. Presta atenção, deixa eu te dar uma aula aqui. Emenda hum, parlamentar opa, é uma coisa do opa. jogo constitucional em que você dá... E orçamento dá, secreto. Calma lá, que você dá dinheiro para um deputado, quer seja em emenda individual ou emenda do relator, e esse dinheiro vai ser colocado para recursos sociais em forma de ambulâncias, de hospital, de eventuais escolas para população carente. A emenda do relator, a única diferença dela da emenda individual é que ela vai ser discricionada ela vai ter descrita... Depois do seu uso Ou seja, ah. tudo vai ficar às claras Sinto muito Joel Piero da Fonseca Mas Bolsonaro segue Como uma virgem
8: Intocada ah, Os grandes lábios que ninguém tocou Na história da sua Deus. gestão
6: Bolsonaro Deus, segue como com iracema A Deus. virgem dos lábios de mel Que ninguém tocou em termos de corrupção Bolsonaro, Bolsonaro é um governo, faz o um governo Sem corrupção até o momento
11: Adrilinho, Bolsonaro é a virgem geni Conhece a história do Geni de Genre. Ele dava pra todo mundo. Que
6: Essa me é tirou. a virgem. É, o Bolsonaro é esse mesmo. Era uma puta saber. Bolsonaro não se
11: É a prostituta, só que a Geni ainda queria o bem da nação. Bolsonaro, nem isso. Bolsonaro. Bolsonaro faz o bem ah, da nação, ele, sem ele se, 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 se prostituí. Ele não se alia a quem falou mal dele. Olha quem é o ministro da Casa dele. Falar mal dele. é outra coisa. Olha quem ele se aliou depois de fazer uma campanha dizendo que o Centrão era pior que a esquerda, ele se diz: Eu sou o Centrão. Gente, não existe projeto. Cadê não confusão? existe. Ideologia, Ministério da Saúde, contrato com a propina. Ah,
6: propina que não foi. Ministério Aquilo do Meio Ambiente. ter sido e não foi. Graças à
11: CPI. Agradeço ah. a CPI. E, uh, Ministério do Meio Ambiente, o ministro teve que sair. Tá porque estava cheio de... Teve que sair, porque estava se... cheio de não, rolo. Você sabe que algum cheio governo na rolo? história da República que não ah, tem a acusação contra ele? Ah, então, então é igual medida. a todos. Então já mudou. Então, não é, igual né? então é igual a todos. A tá diferença é que o Lula não terminar. demitia. Tá o Jair Bolsonaro, eventualmente, você está me lembrando o primeiro mandato da Dilma, em que ela demitiu os ministros e diziam, ela está fazendo a faxina ética. Tá bom. A Dilma o Bolsonaro também
6: está fazendo a faxina não, ética.
11: O Bolsonaro e Dilma estão fazendo a grande faxina, faxina da faxina, política brasileira. Vamos lá, agora. não só o contrato de propina correndo solto no Ministério da Saúde. Vamos lá, gente, vamos ser sinceros. Vamos olhar pragmaticamente, objetivamente para isso, sem torcida. O Bolsonaro está se aliando e é aliado e faz parte, e sempre fez parte, do que há de mais venal e mais fisiológico na política a brasileira. Não é à toa que a família dele amealhou dezenas de milhões de reais em rachadinhas no que governo, permitam rachadinhas. que o Flávio compre mansão, que permite.
7: Meu, ele é parcelou tem... em vários anos. Ah, tá um, um, um pobre
11: trabalhador. Um pobre <risos> trabalhador.
8: Falar <risos> para
11: um pobre trabalhador. Um, pobre
8: um milhão lá, um 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 Rú. Um, um pobre
15: milhão. trabalhador.
11: Não, um 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 ele é parcelou. De a casa é a pessoa que compra um 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 aluguel. A casa do Paulo custa 40
6: milhões de reais. Agora, Adriles... Nossa, ele juro. Parcelou em 50 anos.
11: Tá certo, tá certo. Uma família de humildes trabalhadores, honestos,
6: e que agora... O governo não tem rachada. E que agora continua... E fala uma corrupção do governo não tem nada, Vamos fazer assim, Adriles? É vamos fazer
11: assim vamos terminar é virgem, com essa frase é a frase lapidar, a frase é virgem. da virgem Geni virgem. A, a família bolsonaro a família bolsonaro sempre foi honestíssima na sua conduta e traz a mesma estou honestidade isso. e, e não, traz olha e só traz isso, deixa deixa eu não estou terminar. dizendo que, eu peraí, aí, que eu peraí, 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 a família não é deixa eu terminar, Ele tá falando do governo. Deixa, eu eu terminar. deixa eu terminar Volteiro. deixa eu terminar vocês vão gostar vocês vão gostar a família bolsonaro trouxe a mesma ética com que sempre pautou sua conduta para o governo que vem fazendo não é
6: não não, não, família, não, é você, Américo. Que a família. Eu sou favor tá bom, da família da. Não, a não, dinastia não. Dá, Bolsonaro. Cara. Tem o sim. É ator, tem sim. E olha as acusações de desvio de conduta, como tinha desvio de conduta. Sabe um desvio olha, de conduta? Olha que curioso. Sabe, deixa eu olha falar, Marcos. Roberto então assim. Jefferson, Ciro Medeira.
11: A família Bolsonaro. Hoje é, é todo aniversário da. É legal. Deixa ele falar. vai. dar
18: esse presente pra ele. Vou
6: enterrar esse assunto. A rachadinha era uma prática. Fora do. É roubo ou não é É roubo? É o tipo de... É, é roubo. Entre é pagão e empregado
8: espúrio. A
6: rachadinha, <risos> assim como o Caixa 2, era uma prática delituosa de toda a cultura política. É, Onde o pagou uma multa de 300 mil reais e uhum. se livrou dessa acusação, foi real confesso. Eu sim. acho realmente que, provavelmente, a família do Bolsonaro praticou essa rachadinha como todo o espectro da cultura política praticava e deveria confessar e fazer como o Onix, pagar o preço justo pelo seu delito. Agora, dizer que o governo bolsonaro teve um único a denúncia de corrupção na sua gestão é mentira não tem um assim, é contrato com propina é, é, do Ministério da Saúde que não foi pago é uma acusação vaga descombrou. da projeção se ia que ser pago né ia ser pago menos, eu, denúncias eu, eu, de terceiro eu, e não quarto não escalão não dá, não em dá, ministérios tá do governo sempre houve na história da república a questão é não foi efetuado a questão você é você não quantos delegados
11: da polícia bolsonaro
6: ligação direta com o já o, o presidente assim, não mim ficou comandou claro. nenhum tipo é de confusão do Virgem Geni.
11: É
5: a
6: Virgem Geni. Virgem Geni. É agradeço a participação de vocês. É, vocês. é a Geni. Ninguém tocou nos grandes lábios. Vem na minha. É a chega. Eu
5: já entendi. Sim. Então, de um, é. um chega, lado Paula, nós temos a Virgem Geni. Está
6: difícil. E
5: do outro, a Virgem Iracema. Certo?
11: Sim.
9: E a gente usando a imaginação, infelizmente, nessa manhã. Os grandes lábios
6: intocados. Está claro. Acho Tem que aquelas virgens
5: também chega, que liberam chega, o principal, chega, mas agradeço Olha, gente, Meu vamos Deus girar Deus o assunto Deus aqui. Deus chega de Deus falar Deus Deus. de virgem, não aguento mais falar de virgem. Nós vamos Eu falar agora, agora nada, sobre música. Nada. Porque olha só, lançando quatro músicas inéditas do álbum 30, a cantora Adele fez revelações exclusivas à apresentadora Adele? Oprah Winfrey. Paulinha, conta tudo pra gente.
9: Pois é, teve um especial na CBS, foi exibido no último domingo, One Night Only, e Adele batendo esse papo com a Oprah Winfrey. Free, falando do disco *Third*, agora na sexta a gente tem o lançamento do álbum cheio, né? Do álbum completo. A gente sabe que essas músicas foram muitas delas compostas, embaladas pelo fim do casamento da Adele com o Simon Konecki em 2018. E ela falou sobre isso. E também sobre o seu novo relacionamento, ela está namorando, enfim. Mas em relação a esse período do divórcio, ela contou nessa entrevista à Oprah que ela passou por ataques de ansiedade terríveis e que é, ela teria encontrado na atividade física uma forma de escapar aí, dessa ansiedade que a perturbou muito nesse período é, de divórcio. Inclusive, ela diz que a questão da perda de peso veio muito por conta disso, que não foi a ideia dela emagrecer exatamente, mas através aí, do esporte ela acabou perdendo peso e perdeu muito peso mesmo. Foram 45 quilos em dois anos e isso foi assunto na mídia. E aí, aí teve outra questão, tipo, isso te incomodou? A questão do seu peso está sempre aí sendo assunto? Isso te incomoda, te surpreende? Então, ela falou que isso nunca a incomodou, na verdade nunca a surpreendeu porque de fato, sempre foi assim. E ela disse o seguinte, ó, não estou chocada ou mesmo perturbada por isso, porque meu corpo foi assunto durante a minha carreira. Eu sou muito grande ou muito pequena. Eu sou gostosa ou eu não sou. Eu era body positive e continuo. Não é meu trabalho validar como as pessoas se sentem sobre os seus corpos. Eu me sinto mal, se alguém se sente mal consigo mesmo. Mas esse não é o meu trabalho. Estou tentando organizar a minha própria vida. Não posso acrescentar outra preocupação. E esse assunto é, do corpo da mulher, principalmente da mulher no mundo da música, é, vira julgo, né? A gente falou bastante aqui no Morning Show, inclusive, e virou discussão no Brasil por conta da Marília Mendonça, essa cantora famosa do Feminejo, faleceu. E aí, durante os comentários a respeito dela, muitas vezes a questão corporal veio à tona em textos. E isso foi amplamente discutido aqui. Inclusive, uma das pessoas que recebeu muitas críticas em relação a isso foi o Luciano Huck. A gente trouxe aqui a fala dele, né? No domingão lá do Hulk, que ele disse o seguinte, ó, estava lembrando agora, faz três semanas que eu estava com as três no palco. Três semanas, na verdade, vieram só metade das três no palco, porque estavam as três magrinhas. O Luciano falou isso ali naquele domingo, era um domingo especial de homenagem à Marília Mendonça e isso pegou muito mal. E aí, esse final de semana, o Luciano Hulk resolveu falar novamente sobre isso, pediu inclusive desculpas. Ele disse assim, ó, na semana passada eu fiz um comentário sobre Sobre a estética das três e quando eu fiz o comentário Eu me arrependi no mesmo minuto O mundo está melhorando tanto Da gente ter superado questões tão importantes Que antes você podia fazer um tipo de piada Que agora não pode mais Você podia fazer um tipo de comentário Que você não deve fazer mais uhum. Então tem assuntos que a gente não deve Falar mais e falar sobre estética Quando a enorme maioria sofreu Tanto ao longo da vida com essa enorme pressão estética é, De como você chato. tem que ser Do que é bonito, do que é feio Então eu acho que a gente não tem mais de falar de estética. Cada um tem que ser feliz do jeito que é. Então eu peço desculpas por ter feito comentário. Não farei mais. E o Adriles já está pronto aqui pra discutir é o Luciano Huck que
6: nem grande, tá sabe. muito bravo. E pelo amor de Deus. Olha, ele é estética, Por que você tá
8: focado? É essa
6: é da é, Ninguém pode falar mais na estética de qualquer um. Primeiro, loucura, a estética loucura, faz loucura, parte loucura. do culto pop. Uma persona pop, um astro pop. Pelo amor de Deus, gente. O Michael Jackson mudou de cara, mudou de corpo. O Marlon Brando, que é um homem que era lindo o Marlon Brando, engordou, virou um balão era criticado porque engordou. O Frank Sinatra perdeu o cabelo, usava peruca. É lógico que o imaginário pop não po estético não pode se sobrepor ao talento vocal, ao talento de um ator, ao talento de um compositor. Mas, eventualmente, isso faz parte do estereótipo das mulheres, que gostam, de, das mulheres que gostam de um grande aço, da, dos homens que se afeiçoam a uma cantora que tem uma, 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 uma anatomia esguia. É claro que a Adele emagreceu por um padrão estético, sim. É claro que ela está mentindo, sim. E por que que ela mente? Meu
8: ela emagreceu. Deus não, não deixa eu falar. Ela
6: indignada. Ela emagreceu 50 quilos para perder a ansiedade. Ninguém acredita. Ela emagreceu porque, normalmente, deixa eu falar, deixa eu falar, é ela conteu o paradigma. Eu tenho lugar de fala. Ela rompeu Tem. o paradigma de um tipo de beleza convencional e magra, ah. e ela era uma gordinha linda. Eu amava a dela, amava o corpo. E ela era. magra? E é claro que, eventualmente, nessa onda do body positive, que você não pode criticar o corpo gordo, você pode criticar o que você quiser, você pode ter o gosto que você quiser. Pra não exatamente tolher e ofender as pessoas body positive da moda plus size, eventualmente ela inventou essa história pra boi dormir, diz que ela que ela eventualmente teria emagrecido por uma questão de saúde, assim como a própria Marina Mendonça falou mentira, ai, 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 emagreceu ai, pra ai, ficar ai, mais ai. bonita, segundo um padrão, e outra coisa não é um padrão imposto por homens todas as mulheres que eu conheço todas as mulheres que eu fiquei, Adrilis. todas as mulheres que eu namorei, que eu me apaixonei querem e queriam emagrecer. É delas mesmas. É um padrão estético que você pode criar, exatamente. Deixa ah, pode ser um estilista gay, quer que Brilis. as mulheres fiquem retas como rapazes Mas as próprias mulheres criam esse paradigma estético de um padrão de beleza e querem se adequar a ele. Adélio, você era linda, gordinha, você continua linda, mas para de mentir. 50 quilos, ninguém emagrece por ansiedade, não. Não, mas tiver que bater A Paulinha é boazinha. Deixa as eu mulheres falar. Deixa tia.
5: as
8: mulheres falar. eu organizar o um negócio aqui. Agora é a mesma Agora é a vez é,
9: do som. Ah, que isso! Ele tá de um jeito. É, ele tá. Ele tá exaltado. Ele tá. Fala, Paulinha. Não, eu vou é, falar rapidinho. Eu acho que essa questão do esporte para ansiedade, depressão, é algo super importante. Eu, por é, exemplo tô aqui no Morning Show há tanto tempo. Por quê? Porque eu pratico exercício físico. Porque não é fácil lidar com não essas acessi, questões. Não. Eu também faço, Adriles. Faz um tempo eu também que isso. eu tô eu casada. Eu tomo remédio. E isso. tenho dois filhos. São provas das atividades sexuais Mas que eu realizo tempo. em casa. Mas eu gostaria de dizer uma coisa pra você. Meu
8: Deus!
1: Meu Deus. É assim, eu que
8: acho... Gente,
1: eu limpar.
9: acho que é, o sexo e o esporte são coisas que ajudam mesmo a superar a ansiedade. Eu acho que Claro. claro que pode ter entrado numas de fazer e de se gostar mais. A questão do body positive não é uma questão de você não poder falar mal do corpo de uma não pessoa é, que pode ser considerada plus size ou não. É a questão de você aceitar o seu corpo. Eu acho que é isso que as mulheres querem é, dizer. É assim, ah, mas... eu me é. amo e quero fazer o que eu quiser com o meu corpo. Você não pode eu não... mudar seu corpo? Espera, amor. É inclusive, pergunta. inclusive, inclusive, se você Acho quiser não quis fazer exercício, inclusive é. se você se sentir melhor, vendo. com menos ou mais peso, mostrando ou não é, a sua barriga, é, é. a questão body positive tem muito a ver com a aceitação do seu corpo e exatamente o que você está falando, Adriles, fechar um pouco os olhos para esses padrões impostos. Então, a partir do momento que a mulher consegue fazer isso e se gostar do jeito que é, ela Paulinha, quiser, com mas... menos ou mais peso, ela vai gostar o próprio corpo, Paulinha, você entendeu. sabe disso. Mas isso é a pressão disso, social. Paulinha. Isso não é uma pressão que existe. É Mas, é Mas eu vou é falar uma coisa para vocês. Eu acho que uma pressão. Quem cria essa pressão?
5: Deixa eu falar uma coisa pra vocês. É eu acho, o que eu acho que hoje talvez seja uma hipocrisia são aquelas pessoas que dizem: ah, eu não ligo pra estética. Liga-se. Daí faz regiga-se. Aí faz
6: ansiedade.
5: Estética é um negócio importante.
9: Mas é autoestima. isso. É o quanto você se valia. É o quanto você se também. Bem, isso, isso eu tô é Mas a questão body positive é exatamente a gente. A mulher não sucumbir a julgamentos e se sentir bem do jeito que ela quiser. Mas é Tem mulheres que se sentem bem mais gostosas, mais mundudas. Tem mulheres que se sentem é. bem mais magras. Então, assim, qual é a luta do body positive exatamente? É que a mulher pode se sentir bem do jeito que ela quiser e não Mas virar um o assunto. O problema Mas, do Brasil isso é estético é Posso botar é uma
6: estética.
11: coisa? Isso, fala. O julgamento estético sempre vai existir. Isso é um fato e não dá para lutar contra isso. Nunca a gente vai viver num mundo dá em que todo usar. mundo é não. igualmente bonito. Isso nunca vai acontecer. Agora, a nossa sociedade também, inegavelmente, coloca um peso em cima das mulheres de destaque na questão estética, ah, é só muito desmedido. Muito ah, mais é do que nos mulher. homens. inclusive Não é que é só nela mas Grande, é muito... Espera aí, aí, muito mais nas mulheres. A cobrança pelo peso, pelo modelo, pelo tamanho nas mulheres é, obviamente, Sei, como... muito maior que dos homens. Não quer dizer que o homem seja zero. Isso dá pra transformar. Isso dá para dizer uma coisa que você deveria ser a favor dele. Você não precisa ser magrinha para ser bonito. Mas eu falo existem que tá belezas. Então respeite o body positive também. Não, tu, a, pessoa a, quer, é a pessoa que eu a pessoa a pessoa, a pessoa pode ser bonita de várias maneiras, tá? O que eu não quer dizer que, que não é existam isso. padrões, o que não quer dizer que não seja todo mundo é sempre igualmente dizer, bonito. Paulo, e existe, daí eu vou concordar com você, Existe uma pressãozinha hoje em dia para ninguém admitir que quer emagrecer é por que pressão é estética. É não é... quer dizer que ela está mentindo, claro. mas que essa pressãozinha não é pressão existe pressão estética, é que existe. você se sente essa... muito
6: melhor mal. Ah, que não vem, não. Pega Pô, mal, é pega a mal estética, dizer... Sim.
11: Pega mal dizer, ah, é só porque eu quero ficar mais bonita ou mais bonito. Não, tem que ser uma outra coisa. Ah, eu nem queria eu, emagrecer, eu, mas aconteceu. Eu aí pra ficar bonito e pelado. a pressão peraí, peraí. estética Zô, existe, as pessoas se pautam por ela e isso não é errado.
7: Mas a dele ela é famosa há muito tempo já, estourou sendo gordinha. Se fosse uma pressão estética, que ela sofre com isso... Ela tinha emagrecido <risos> há muito tempo atrás. Isso agora,
5: agora. Então, pode ser sim, essa teoria
7: de que ele estava com ansiedade, emagreceu muito
5: nada, bem. e... Posso terminar? É que o seu mic parou de funcionar o Em seguida, a gente volta Oi. com vocês. Olha só, a Jovem Pan News, gente, conquistou pelo segundo ano consecutivo o prêmio ouro do ibest na categoria Jornalismo. Daniel Lian. O Jornalismo de Credibilidade Todo o Brasil ligado na rede Jovem Pan,
2: nas nossas transmissões digitais por imagem da internet e, claro, na TV Jovem Pan
18: News. E todo o nosso conteúdo está sempre disponível para você. Desta forma, com o voto popular de todo o Brasil, a Jovem Pan News conquistou pelo segundo ano consecutivo o prêmio Ouro do IBEST na categoria Jornalismo. A agilidade do veículo de comunicação que se antecipou ao futuro, levando informação de qualidade e prestação de serviço em multiplataforma, foi um dos principais destaques da maior premiação do país, uma espécie de guia para o mercado em diversos setores. O CEO do IBEST Marcos Vetrais indica que o grupo Jovem Pan é identificado como um expressivo
4: gerador de conteúdo. A gente mostra o interesse do consumidor, o interesse de quem assiste é, a, a, aquela programação. Então o que a gente pode dizer é que a Jovem Pan tem sim um grupo grande, de é, uma audiência né, tá grande e que tem muito interesse no conteúdo da Jovem Pan.
18: As premiações do grupo Jovem Pan não pararam por aí. O programa Pânico foi o vencedor do troféu de melhor do Brasil na categoria podcast. E
14: Veste apresenta o Melhor do Brasil em podcast do Júri Popular. É...
18: Apresentado por Emílio Surita, o Pânico conquista o público há anos e seu diferencial é estar em constante reciclagem, sempre antenado aos novos tempos.
4: Hoje todo mundo quer ter e tem um podcast, mas certamente o podcast com maior recall, né, maior é, construção de marca foi o Pânico. E o que eu acho que é assim, um grande mérito é o Pânico, com tantos anos já de estrada, é ter se tornado campeão novamente esse ano, né? Então é um grande mérito.
18: Na Jovem Pan News, os pingos nos is abrigam um time de comentaristas com um ponto de vista contundente. Foi um dos escolhidos na categoria opinião e cidadania. Augusto Nunes, apresentador do Direto ao Ponto e integrante da bancada do programa, que é líder de audiência no horário, Fala sobre o reconhecimento diante de uma premiação tão importante.
4: A conquista do Prêmio best confirma que o Espírito é um fenômeno de audiência. Né? O programa é tão reconhecido que eu vi agora, chegando de uma viagem, eu vi a reação do público.
1: Nas pessoas, a qualquer integrante dos Pingos nos Is que passa por perto.
4: Eles cumprimentam, eles uh, dizem, isso, na sua essência, que os Pingos nos Is é um programa que fala por eles.
18: A credibilidade do Grupo Jovem Pan se traduz na aceitação do público. A votação do IBEST em 2021 foi recorde, superando a marca de 18 milhões de pessoas. Parabéns à
5: Jovem Pan News por mais essa conquista. Paulinha, como é que a gente foi no Twitter hoje?
9: Vamos lá, porque temos poemas para Adriles Sayonara brother. Eu vou ler aqui. Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. O Adrilles quando fala, me aquece o oh, coração. Que Te amo, estranho. Assim é a <risos> Ou te amo estranho, que né? amor, amor é, uma avirma, não, não. Alba. Isso é a beleza da alma.
7: A Tia
9: Sampaio também fez um poema pra Drilhes. Escreva essas palavras para alegrar seu coração. Você que me ensinou palavras tão diferentes. Você que é tolhido do seu direito de fala. Pera aí, meu. E que segue firme se expressando, Pera se aí. impondo e, eventualmente, gritando <risos> na maioria dos Tamo junto. A Drilhes, a Tia escreveu. E temos também Claudinho Freitas poderia ser apenas um poeta um escritor, um comentarista mas se tornou uma antítese um amigo e um alquimista não gosta de funk nem de sertanejo, mas ama a bossa uma pessoa diferente, que tem voz fina, mas a verdade é grossa.
5: <risos> Legal, frase
8: é é bom Muito Coisas bom. Coisas Grande Maravilhoso.
5: mas
9: a verdade é Adriles, entra na tag, conversa com as pessoas, tem outros poemas lindos
6: pra você e parabéns. Entrar, muito obrigado. Muito bem, Pavelinho. turma.
5: Adrilinho, felicidades, hein, meu?
6: Muito presente. 52 pra mim é a anos. companhia extraordinária de
5: vocês. Parabéns. Eu,
6: eu sou a temporal, eu atravesso o tempo. 52? Tem, tá,
5: tempo. tá acabado pra cacete, mas ainda tô, sobrevive tô mais uns anos. Não, senhor, eu, é eu tô melhor. Meu Henrique é tá melhor
6: que o seu. <risos> Tchau.
5: <risos> Tchau, Zoi Martinez. Beijo.
6: Tchau.
5: O seu comentário fica pra amanhã, eu prometo. É... Amanhã, tá? é... Tchau, Zoi. Tão linda,
7: minha liberdade. Abraço, hein?
5: The Hits. Uh! A
14: melhor 11 h 30 Bom dia pra você. Uma ótima terça. Life is a...